I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Radiojournalister, Hogwarts, P3-dokumentärer, betydelsen av bibliotek, Knutby och sport som elixir. Det är några av de ämnen som avhandlas i Elins möte med reporten och författaren Anton Berg. Stämmer du in i den där beskrivningen Elin? Ja, det var ett väldigt spännande möte. Jag kände på mig på förhand att det skulle bli ett bra möte med Anton Berg som är ju då journalist, författare, poddare och dokumentärmakare. Och det blev det också. Ja, verkligen. Det är lite långt men det var faktiskt så att jag inte ville kliva ur bilen när jag inte riktigt hade lyssnat klart och det brukar vara bra betyg. Men du, jag tänkte vi skulle prata lite kort om något annat först för det har ju varit en speciell tid med ständiga nyhetsuppdateringar från Ukraina den senaste tiden och som tidigare journalist kan ju jag lätt fastna i nyhetsrapporteringen och också bli helt sänkt när det är lite jobbiga händelser. Den här gången har jag försökt att begränsa mitt intagande av nyheter och försökt att inte följa allt. Hur har det varit för dig? Jo men det är nog lite liknande. Jag håller med om det där att man lätt fastnar i nyhetsrapporteringen och numera när det också är alldeles utmärkt live-rapportering hos flera medier så kan man ju verkligen följa allting i princip minut för minut och det är ju i grunden väldigt bra och det görs väldigt mycket bra journalistik där. Men det blir ju också det här att man medvetet tycker jag får säga till sig själv nu stänger jag ner en stund och sticker ut och tränar eller tittar på en film eller gör någonting annat. Man måste kunna gå ur det ibland. Mm. Eller lyssnar på ditt möte med reporten och författaren och poddaren Anton Berg. Honom har man kunnat höra både i P3 och i podden Spår och så har man kunnat läsa hans böcker. Men vad var största anledningen till att du ville möta honom i podden? Jo, men alltså, dels Spår just, podden som han gör ihop med Martin Jonsson, det är en av mina favoritpoddar. Jag älskar deras säsonger, alla säsongerna. Så den har jag lyssnat jättemycket på. Jag har lyssnat jättemycket på hans radiodokumentärer. Och nu har jag också läst hans två senaste då böcker. Fiktiva böcker, det är Aderton och Trohetsedan. 
Så Elin möter Anton Berg. Alltså, nu har jag då träffat en ny gäst till podden Elin Möter. Jag har till och med bjudit ner den här gästen i en källare i gamla stan faktiskt. Det skulle nästan kunna vara en scen i en av hans böcker, tänker jag det här. Vi får se hur det utvecklar sig. Men gästen som jag har mitt emot mig, han är i alla fall en person som jag tänker att det nästan... Nästan räcker med att höra hans röst så vet man att det väntar bra berättelser. Så välkommen till Elin Möter, Anton Berg. Tack snälla. Hur är läget? Det är jättebra. Ja. Det är jättemysigt ställe du har hittat. Ja, jag bor ju alltså här några veckor nu i Stockholm i gamla stan fast i andra änden av det här huset. Jag bor ju nästan på vinden kan man säga i den här byggnaden mm. med lite utsikt över vattnet och sådär. Det låter som en dröm. Ja, det är jättehärligt. Jag trivs väldigt bra här. Men nu har vi alltså letat oss ner i källaren och sitter i den gamla delen av den här byggnaden. Alltså väggarna är ju över metern tjocka, säger man ju. Ja. Om man tittar ut vid gluggan här. Liksom. Det är jättetjocka väggar och så är vi i en frukostmatsal och jag tror att personalen stökar med något en bit bort. Mm. Vi får väl se om de tjuvlyssnar på oss eller inte. Du, det, visst skulle det kunna vara en scen eh, i någon av dina skönlitterära thrillers. Ja. Ja. ja, men här skulle de kunna mötas några personer och ja. ha något avgörande samtal om någon liten detalj. Ja. Antingen om det gällde någonting, någon historisk sak från 1700-talet, någon antikvitet, om man hittat en ledtråd i. Eller om det bara är någonting som utspelas här och nu. För det är ganska nära maktens centrum ändå vi är ju. Ja. Det är inte så långt till... Ja, men det är nära till slottet men också till riksdagshuset. Precis. Jag har ju då läst den första boken alldeles nyss. Det är Aderton. Mm. Och drogs ju med direkt in i den här berättelsen. Det är ju en radiojournalist som vi får möta där direkt. Axel Sköld. Och vi dras in i en fartfylld berättelse. Och det är förgreningar åt alla håll kan man säga. Det är som du säger, det är bakåt och det är nutid. Och det skymtar förbi en hel del nyhetshändelser som vi känner igen förstås. Jag menar palmemordet, det är Panama-pappren, det är... Ja, någonstans var det väl en rasande Laila Freivals också som skällde ut journalister i ett trapphus och sådär. Det här är pinsamt för dig och dig och dig. Fantastiskt klipp. Och jag tror också, du och jag är nästan lika gamla. Och jag tror att det är lite särskilt kittlande för mig kände jag i att man känner igen alla de här referenserna som finns med i den här boken. Jag kan säga också att producenten för podden, Anneli Lanner, som har jobbat på Sveriges Radio tidigare, hon har också läst dina böcker nu precis- och hon hade lite roligt också åt interiörerna från Sveriges Radio. Mm. Ja, hon känner igen sig då. Ja, visst. Du, till att börja med, hur mycket av Axel Sköld är Anton Berg? Ja, men ganska mycket. Men han är 
Vi skulle gå på olika elevhem på, på, Om vi var på Hogwarts Han skulle vara i det där modiga ja. Och jag skulle vara i det där Lite mer eftertänksamma Nu kommer jag inte ihåg vad de heter längre Det var ett tag som vi läste böckerna Får läsa om dem igen Men, men han, han är liksom Jag på speed på något vis Uppskruvad och han försätter sig Situationer Tack vare sitt temperament och sin otålighet Och nyfikenhet som, som jag själv inte skulle göra men det är klart att det, han gör ju dokumentärer på P3 och, det, och, och sen, sen slår han sig loss därifrån eller tvingas lämna <går> under mer förnedrande omständigheter kanske. Men ja, det finns likheter, absolut. Mm. Men jag, jag skulle inte vilja vara honom. Nej, varför inte? Ja, men han är mer ensam också han, och han låter sig uppslukas kanske lite osunt av sitt jobb. Jag bygger den identiteten väldigt starkt. Liksom. Sen har han en trassligare kärleksliv än vad jag har. <laughs> Men han är också yngre förstås. Ja. Så att han, han kanske kommer få ordning på det där en dag. Ja. ja. Men för man tycker ju ändå att man skymtar dig lite grann i hans, hans liv. Så. Men du har skruvat upp volymen då på hans mm. personlighet på något vis. Ja. Du har du gått med den här berättelsen länge? För det känns som att det, är, det borde vara, tänker jag som författare i alla fall, en berättelse som du har skruvat på ett antal år. Det är många trådar och, och som sagt historiskt och nutid och eh, olika delar av samhället och så här också olika delar av nyhetshandelser som sagt. Ja, jo, men verkligen så. Den, den har väl vuxit under nästan tio års tid kan man säga. Ehm under liksom all research jag gjort för Petri-dokumentärer och sen spår också att varje gång jag börjar med ett nytt dokumentärprojekt så brukar det börja med att man sitter ner i arkiven i antingen SVT eller SR då och lyssnar på de här nyhetshändelserna. Vad vet vi? Vad är sann? Vad, vad, vad har kollegorna redan rapporterat om? Och till exempel när man förut var det så när man gjorde en, en Petri-dokumentär om en nyhetshändelse så SVTs arkiv, då vill man ha tag i den där rapportsändningen från liksom 13 april 85. Ja, då fick man ett VHS-band med den kvällen. Och så fick man spola mellan god kväll och ut i sätt och allt vad det här var. Liksom, tills man hittade när den där rapportsändningen började. Förbilagt kort ligger och allt vad det var. Och sen så gäller det att hitta rätt inslag. Fick man spola fram till det och sen plötsligt fastnar man för att vänta, var det så där Eva Telsaid såg ut med, med, med Fermenta? Ja, och, och Gyllenhammar, vad stilig han var. Och, så, och sen så liksom sitter man där och försöker bara fokusera på det man ska- men man får liksom in massa extra information också som, som börjar skapa historier i mitt huvud. Och, och menar, om man nu lyssnar på den senaste Petri-dokumentärserien om Hans Holmer mm. så vet man ju att Holmer faktiskt var inblandad i Ebekalsson-affären. Han var inblandad i flera stora händelser innan och han var chef och sådär. Och det där började bli intressant för mig när jag upptäckte att samma åklagare dök upp i olika saker. Och då tänkte jag, men hur kan det vara så? Kan de... Ja, enkla... enkla Svaret är att Sverige är ett litet land mm. och förstyrdes det av sossarna nästan. Det var sossarna var typ staten, det var inte samma sak. Och kom du då högt upp i det socialdemokratiska partiet så, så blev det automatiskt liksom, fick du så mycket att säga till om i alla olika affärer. Men ett lite roligare svar skulle ju vara att ja, de är liksom ditsatta av någon annan. Mm. Och vem är då det? Och vad kan det vara för en spännande organisation? Och sen varje gång jag satt och gjorde, de där, gjorde research så fick jag liksom nya pusselbitar till den här konspirationen då, som jag började bygga. Mm. 
Och det är ju då den här första boken. Sen så har det ju då också kommit den andra boken i det som ska bli en trilogi, eller mm. hur? Ja. Jag är ju då mitt i, kan man väl säga, kanske nästan i alla fall, Trohetseden som är den andra boken. Mm. Där börjar du ju då rafflande med en kupp på Nationalmuseum. Mm. Tvärs över viken här borta. Precis, mm. väldigt nära. Jag var där igår kväll faktiskt på Nationalmuseum. De har ju kvällsöppet mm. på torsdagar. Så då gick jag runt där och kollade lite grann var den där, <laughs> var den där kuppen kunde äga rum också när jag ja. var där. I mörkret Just det, och då ja. såg du också tavlan i fråga mm. Den missar man ju inte där, eller hur? Nej, och jag är ju väldigt intresserad liksom av konst och så också Jag har också, eh, i min förra, senaste bok Herravälde Finns det också en koppling till Nationalmuseum Ja, det måste jag kolla Och konstförfalskning eh, ja, i mitt vad fall Åh, vad spännande <laughs> Det är jag lite specialintresserad av Så att jag kände också en viss släktskap kan man säga med din bok Aha. Och mellan våra böcker så där I just miljön och lite så ja. Nationalmuseum spelar en väldigt liten roll i min bok men är med för att man har lyckats sälja en förfalskning till Nationalmuseum. Ja, snyggt. Ja, men då vet jag också att jag har tagit mig en del friheter med arkitektur. Ja, men det måste man ju ta sig friheter. Ja, det får man faktiskt göra. Ja, det tycker jag. Så tänker jag lite grann med båda de här böckerna nu som du har släppt redan. Att, att det är härligt att läsa någonting där som är fiktion och där du verkligen tar ut svängarna också. Jag tänker att det är lätt kanske annars om man är journalist. För jag är ju också journalist i grunden även om det känns som att det var tusen år sedan som jag jobbade som journalist nu. Men att jag upplevde själv att när jag började skriva fiktion då var jag lite mer försiktig. För då var jag ganska journalistiskt inställd på något vis och tänkte liksom ja, men då måste jag göra research på det här och det här är inte trovärdigt och, och det här kan man nog inte ha med. Jag tog det sig inte riktigt ta ut svängarna tror jag. Jag blir modigare och modigare och bättre på det. Mm. Men det var det jag tyckte var så himla härligt också. Det är så härligt med dina två böcker här att du tar verkligen ut svängarna i den fiktionen. Ja, det här, det här jag måste be min förläggare lyssna på det här samtalet för att det, han har Claes har varit på mig så mycket om det där. Du skulle liksom ha läst mina första manus, mm. första utkastet till Diadertron för då var det verkligen jag skulle liksom hela tiden förklara hur rimliga den här teorin som Axel har är faktiskt och det är faktiskt så här och tänk på det här och liksom alltså vi strök 30 sidor så här de första liksom 60 sidorna hälften bara försvann för han bara när du säger att det är en konspiration och Axel säger att det är en konspiration då kommer läsaren tänka direkt att ah, okej, okay, det är en konspiration. Du behöver inte övertyga. Vi vill konspirationen. Du behöver inte hålla på. Liksom. Ah, just det. Och jag tyckte, ah, men vadå? Det känns ju... Ja, ah, jag var också precis. Och han sa, släpp sargen. Släpp, släpp journalistsargen och börja berätta. Uh, så att jag har också kämpat med det där jättemycket. Men också tyckt att det är väldigt kul ah. att bara få... Gasa. Ja, men det är det, och det är det jag tror att man lär sig successivt. För ja. man är så inställd på det här att en berättelse ska hänga ihop ur ett perspektiv. Men sen är det ju precis som din förläggare säger och som, som man inser själv också just det här att ja, men som läsare av fiktion så vill vi ju gå på den här mm. berättelsen. Vi vill ju dras in i den och leva, leva oss in i den och, och, och köpa det som berättaren berättar. Ja. Men sen kan man ju vara skitkritisk också du vet, om, om någon bara ja, tar fel mod- bilmodell plötsligt eller något sånt där. Då blir man ju skitsned och så bara, ja vad dåligt. <laughs> så att det, det är svårt det där. Men jag vet, när vi gjorde Petris spel så var det många som tog upp exemplet med att ja, troll, 
Mm. Vi, 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 vi spelar gärna ett spel där det är troll med. Vi tittar på sagan om ringen och tycker att det är, man, man sugs med och tycker det är spännande. Mm. Men skulle någon plötsligt skriva en bok om troll med vingar på ryggen? Nej. 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 Helt liksom. Det är inte, det är inte trovärdigt. <laughs> bara, nej, men du köper alla jävla orcher och jättar, absolut. Men troll på vingarna, där går gränsen. Men jag tänker alltid på det här, för jag har funderat väldigt mycket på just det här. Och då tänker jag på något som, som jag inte hade reflekterat över. Men som Robert McKee, den här manusgurun, eh, amerikanska farbron vid det här laget, sa. När jag var på hans London-seminarium. I det, han undervisar då i, i storytelling egentligen. Mm. Men han har ju då en sex timmar lång genomgång- av Casablanca-filmen eh, oh. när man går seminariet på plats. Nördigt. Och då, ja det är väldigt nördigt, det är varje scen liksom med hans analys. Eh, och Casablanca är ju efter det förstörd för en för evigt. Man kan inte se om den filmen egentligen efter det. Men det han säger som jag alltid brukar tänka på ur det här journalistiska perspektivet också, det är ju det här att man ramar ju in den historien med något som verkar nästan vara en nyhetssändning i början. Att man berättar om en flyktväg via Casablanca och man snurrar liksom planeten i ett klipp så och visar på en karta. Mm. Och att allt det är ju falskt och att det där är ju bara för att stötta fiktionen då, den fiktiva världen filmens Casablanca ingenting av det här stämmer men vi köper det mm. som publik för att vi vill leva oss in i den ja, kärlekshistorien och allt det som är Casablanca sen just det då, så länge man liksom är tydlig med att den här historien har de här reglerna, okej, okay? ja då kör vi och det har ju du tänker jag i böckerna också du har ju ett slags Eh, vad ska man säga, ett statement i början just det här med, med vad som är sanning och vad som är eh, påhittat och hur man ska, kan se på vad som är sanning och inte och så. Mm. Jag vet det är viktigt också eftersom folk inte ska tro att jag på något sätt lanserar en ny teori om palmemordet eller sådär. Nej. Sen, sen har jag ju valt de här nyhetshändelserna med omsorg också för att de finns där som små Påskägg eller vad man ska kalla det för Kärleksförklaringar till olika P3-dokumentärer Så att jag hade när jag skrev någon, Vi hade någon Twitter-tävling i början där Med lanseringen att hur många P3-dokumentärer Prickar du in? Hur många känner du igen som nämns I boken? Mm. Och så fick folk liksom Skriva i kommentarerna så det var ganska roligt Ja, ja för du har ju gjort Du har ju gjort många dokumentärer också Ja mm. Tror jag 22 tror jag det Ja så att, Det är ju det som också må som sagt, det har bidragit till att det har blivit en bok till slut också. Aha. Eller två, tre Aha. snart. <laughs> men, men jag tänker i början av den här första så finns det en dedikation eh, som är till din mamma, eh, bibliotekarie Eva Berg. Mm. Och har man en mamma som är bibliotekarie, då tänker jag att man har vuxit upp i berättelsernas värld. Kommit till den världen redan från början, eller? Mm. Hon var ju dessutom antikvarie. Hon startade ett antikvariat hemma i vårt hus. Så att jag, jag har ju växt upp med en bastu men jag har aldrig bara ett bastu hemma för att den var i lager. Så att där var det liksom gamla Emily Sola böcker och sådär. Men Emily Flygare Kallén kom ihåg och så här, konstiga böcker uh-huh. som, liksom, som 12-årig kille inte var skitnyfiken på. De tog ju bara plats liksom. Men eh, dessutom så var hon bibliotekarie i Lilla Figeholm där jag växte upp 900 invånare. Vi hade ett eget bibliotek och där var liksom hennes arbetsplats eh, i slutet av hennes liv. Och då när jag lånade böcker så ja, men då hade hon ganska bra koll på vad jag lånade. 
Mm. <laughs> och jag vill ju helst låna serier, Lucky Luke och Tintin och de där liksom Asterix. Men då hade hon en... Vi hade en till slut fick vi en deal att jag var tvungen att låna för var tredje serie bok jag lånade så behövde jag låna en riktig bok också. Mm. Så att det var liksom ration där tre till en. Ja. Så att hon liksom hjälpte mig att hitta bra böcker. Ja. Jag kunde aldrig säga att det finns inga bra böcker. Det, det argumentet fanns ju inte. Nej. Och då var det allt från Suno och Bert-böckerna till senare. Ja, ja men när jag blev rent helt hukt på böcker det var nog i fantasyåldern där. Jag läste någonting om Belgarion hette de tror jag. Kommer inte mm-hmm. hettan som skrev Men det var liksom, då var det så att jag stod och stampade varje år när det skulle släppas en ny. Det var liksom den där känslan du vet. Ja. Att, åh, när kommer den? Och så hade jag två polare i klassen som också var så där sugna på just de böckerna. Ja. Och de visste ju att jag stod alltid först i kön för det fick sig morsan. Ja, just det. <laughs> ja, det är som en VIP-ingång nästan till Ja, bibliotek. hon var min kran. <laughs> Men var det där ditt liv som, som berättare började också? Nej, men det måste börja tidigare. Jag vet att jag gillar också att läsa. Jag läste tidigt i livet som femåring och sånt där knäckta koden och blev väldigt stolt över att, det, att jag var duktig på att läsa. Liksom. Och mina föräldrar, farsan var också så här. Jag tror att han, de, när de tröttnade att läsa för mig så, så gav de mig kanske inte de lättaste böckerna att läsa själv, utan han plockade fram något här från sin barndom. Någon härlig utgåva av om det var. Jag tror att det var antingen var det Robinson Crusoe eller om det var ja oh, vad heter de? De tre musketörerna. Ja ja, precis. Och, och, så, och sen så bara försökte jag läsa och läsa och sen bara skrek jag inne från sängen bara ehuru ehuru vad betyder det här ehuru? <laughs> så att var, så att jag gav mig på helt sjuka grejer med. men typ när jag var 11 år läste jag Sagan om ringen och var jättestolt. Ja. Att jag hade läst den kanske. Och det var, så, det var lite fånigt också För att det fanns en prestation i läsandet Som jag var bara nöjd med att klara av Inte så att, åh vilken bra historia Utan, wow jag läste Tagen om ringen ja. Och det, var, det där försökte jag ja, Jag var vande med som tur var av med det sen. Ja, alltså jag var själv besatt I den åldern, jag var ju besatt Av Maria Gripe Ja och läste dem Det finns ju de här flickan vid stenbänken Och den mm. serien Och jag läste dem så mycket Så att jag vid ett tillfälle i princip kunde Alla de böckerna utan till <laughs> Och jag kan Rimligt. fortfarande Det är någon slags rest i min hjärna Att jag kan fortfarande Se några av de där ja, Kapitlen eller scenerna Framför mig så ja. det, är liksom, det går aldrig ur på något sätt Det man har lärt sig Så noggrant i ja. den åldern Och jag var så fascinerad av de världarna Och på något sätt För hon var ju också en sån som Hon tog ut svängarna Och det mm. var någonting Jag var helt besatt av den där Den där världen Och de här tvillingarna som bodde i det här slott och det, liksom, det var något helt annat också än den lilla by som jag växte upp i och, och sådär. Mm. Ja, men och där var ju Narnia-böckerna var ju sådana för mig till exempel. Just det, ja. Det var verkligen så här: wow. Det kan vara vad som helst mellan två permar. Ja. Det är en helt annan värld liksom och det är coolt. Ja. Men de där, sådana där kunskapsgrejer som du pratar om eller sådär saker som... Det fick jag från Kalankas pocket. Ja, just det. Det kan jag fortfarande komma ihåg, liksom olika förkortningar sådär. Ja, hallå, är det BBBK? Ja, vadå? Benny Bertas baskvartett? Nej, Björnbusarnas bombkommando. Alltså, det är helt, varför kan jag det? Det har man ingen nytta av. Nej, men så men är det, det Ja, det är som en del av en hela person. Allt det här som man har läst och tagit del av berättelser tidigt, tänker mm. jag. Att man är 
Ja, men jag tänker när du nämner Lucky Luke också till exempel såna här saker som att, att hästskon ska flyta i kaffepannan då är det tillräckligt starkt till exempel. <laughs> Den är bra. Det är sånt som jag minns. <laughs> oh, nej, men min första berättelse är den gjorde jag när jag ritade av legoriddare mm. Och den hette det riddarberättelser bara. Där hade jag målat riddare Och sen skrivit lite på varje sida Vad som skulle hända Så det var någon seriebok jag försökte göra ja. Där jag försökte också kombinera mitt legointresse <laughs> så, att, ja. Ja, ja, så att det kom tidigt Men det var nog snarare serier i början Men du blev journalist sen mm. Hur gick det till då? Ja... Hur gick det till? Jag vet inte varför det alltid. Ja, men det är väl lite Tintins fel kanske. Det var ju jättekul jobb att vara så här utrikeskorre och jag, jag fick jag blev sporrad av olika lärare att skriva. Mm. jag var duktig i skolan, men sen när jag valde natur då var jag plötsligt en medelmåtta för där var ju alla andra svinduktiga. Ja. Men då hade jag ändå mitt lilla kryp in i på svenskan. För de andra var så duktiga på fysik och kemi och sånt där. Men så hade vi svenska och, och plötsligt uppsatsskrivning. Där lossnade det för mig. Liksom. Så att då, min svensklärare, han läste upp mina eh, historier inför de andra. Och det var ju liksom, wow! Mm. Och den bekräftelsen tror jag var oerhört viktig. Känna att det här är jag ju bra på. Ja. Och sen eh, så kom jag in på journalistutbildningen. Ja. Och tyckte att det var svinkul och förälskade mig då i radiomediet. Och 2001, eller ja, 2000, där någonstans som vi skulle välja, så var folk tyckte man var dum huvudet när man valde radioinriktning. Det var ett dött medie då. Mm. Allt skulle bli rörligt som det hette i framtiden. Det här var liksom it-bommen då ju. Och snart kommer allting vara multimedia hette det. Och snart kommer liksom ingenting... Nej, ljud, det var ju helt dött. Ja, oh. Men jag kunde liksom inte motstå. Jag tyckte att det här med att klippa radio, göra radio och prata och intervjua folk och klippa ihop och kunna göra det så fort också. Det var så lite rastlöst där. Mm. Men då, det var perfekt liksom. Och sen blev det ju så småningom då en hel radda radiodokumentärer. Jag kan berätta, inte för att smickra gästen, men jag kan berätta att jag ett tag gjorde så att jag när jag var i Sveriges Radio App och skulle lyssna på något så sökte jag helt enkelt på ditt namn Anton oh. så tänkte jag att ja, men det här är ju kvalitet då tar jag det och det är nästan oavsett vad det var för ämne för då tänkte jag att det här är väl berättat och då vet jag det i förväg när det oh, står Anton roligt. Berg där. Ja. ja men det var ju fett det skulle mina chefer då fått veta han har kanske fått en rimligare lön men du det blev ju också så småningom podden Spår ja. ihop med Martin Jonsson mm. Jag är ju en stor spårlyssnare också. Jag ska inte ställa alla miljarder frågor jag har om alla säsonger av spår. Eh, det är väl på. lite drygt kanske. <laughs> Men jag tänker att där, för där gjorde ni, ni är, eh, jag är ju liksom en av de största och mest lyckade true crime-poddarna på svenska får man ju säga. Eh, ni har gjort då eh, storverk eh, med en massa då olika säsonger flera olika ämnen. Eh, och jag tänker till exempel då på den här Karlamarksmordets säsongen eller som vi nu eh, kanske tänker på som Kailinna fallet mera. Mm. Mm. Eh, gjorde ni ju som, som gjorde stor skillnad också, en del av det som gjorde skillnad i hans fall. Ja. Och det har ju kommit då flera olika säsonger. Hur 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 tänker ni när ni gör spår egentligen? Hur väljer ni de här 
fallen och ämnena? Ja, det är lite olika. Men när vi började där så, just Karla Mark föddes ju av att vi ringde, vi hade liksom utvecklat ett koncept tänkte vi. Där man skulle ha, vi var inspirerade av Serial mm. och Sara Koenigs fantastiska liksom exposé där. Men vi hade också själva jobbat med P1-dokumentär, P3-dokumentär och vi, vi vet att det amerikanska sättet att berätta det är inte riktigt det svenska. Vi, I våra dokumentärer här i Sverige så brukar vi, det brukar vara mer intervjuer. Liksom. Mm. Amerikanerna är duktiga, de är så litterära i sitt språk så de klarar sig så långt på sina bara prator. Men vi tänkte att vi skulle kunna kombinera det här sättet att berätta och göra en egen grej. Men då behövde vi också starka fall såklart. Så vi ringde runt till olika advokater som vi hade mött i olika andra sammanhang. Så här, toppadvokater och frågade, är det något fall ni tycker man borde titta närmare på? Och då sa både Thomas Olsson som ju var han som lyckades få rätt sida på kvickärendena. Och Johan Eriksson som brukar bli årets advokat typ var tredje år. Och som alltid när en polis är illa ut och behöver en advokat så väljer han alltid Johan Eriksson. De två sa oberoende av varandra, ni måste kolla Linna. Ja. Och då blir man nyfiken Så att där började vi med, det, med den historien Men själva tanken med spår är ju annars Att vi, liksom, vi, ska, vi ska välja kontroversiella rättsfall Där det finns eh, frågetecken Och eh, då ska vi försöka följa spåren Och se var de tar oss mm. Det är en förutsättningslöst letande liksom för det känns ju som åtminstone då från, från publikens håll eller från mitt håll som lyssnare som att ni verkligen gör det. Ni tar en berättelse och så prövar ni den på något sätt och ser mm. var finns luckorna eller var finns, vad är det man har hoppat över eller missförstått eller felaktigt kastat ljuset åt ett håll eller sådär också. Mm. Jag tänker att det är lite det ni gör även i när det gäller den här Knutby-dokumentärserien i Blindtro som finns på HBO. Väldigt bra serie för övrigt som jag har rekommenderat i podden tidigare. Ja, okay. Men där är det ju också det här tänker jag att det, liksom, det finns en existerande Knutby historia eller berättelse och så sen så granskar ni den och tittar närmare och vrider och vänder på beståndsdelar där på något sätt. Bland mm. annat då när det gäller den här rekonstruktionsvideon med den kvinna som i medierna har kallats för barnflickan oftast när mm. man har rapporterat om, om Knutby-fallet. Men jag tänker att just det där eh, är ju intressant också med det här att du då har jobbat både med journalistik och dokumentärt och då skriver fiktion också och just det här att jag tänker skillnaden mellan att ha en, en officiell historia och att granska den och att då i den fiktiva världen skapa en helt egen värld mellan, mellan det som då kanske är sanning eller det som är nyhetshändelser och så. Vad ser du för skillnader på de här olika berättelserna? Ja men... Ja, det finns ju lite skillnader. Alltså i en dokumentär så ju knasigare grejer man hittar desto bättre. För den bygger ju på sanningen liksom. Och ju knasigare du kan visa sanningen är desto, desto mer intressant blir det på något vis. Eh, I en fiktiv historia behöver du ju tvärtom vara förhållare till hur troligt är det här. Skulle, du liksom, skulle man kunna visa bilder på riktigt på flygande troll? Wow, där har du en dokumentär. Mm. Men, men som sagt att skriva om det är en fiktion, nej. Möjligen att John Ivy de Lundqvist skulle klara det. Liksom. Um, men alltså, 
det är en sak Man får inte sticka iväg så långt som man tror när man, Även om man vill ta ut svängarna Så, så, så måste man ju ändå hålla sig in, Liksom där um, Sen är det ju Konspirationer är ju angenämma att använda sig av Dramaturgiskt Det är ju härligt liksom med de här, med de här mörkemännen Som rör sig i skuggorna Oj vad spännande men som journalist så skyr jag ju ofta konspirationen alltså för det är, den är liksom den är sällan där. Mm. Oftast är det väldigt kloka smarta människor som har fattat rimliga beslut. Mm. sen kan det gå snett ändå liksom, men, men det behöver inte finnas någon illvilja eller uppsåt bakom. så det får man väl vara försiktig med och jag, en sak som är så som är härlig med att intervjua människor är att man får ju oftast i en dokumentär får man ju så mycket energi och liksom man får så mycket kött och blod genom att träffa människor och lyssna på dem och så får de prata och så blir det starkt i en fiktiv historia måste allt det här komma från en själv och det kan ju vara lite utmattande kan jag känna ibland att men, har jag allt det här inom mig liksom? kan jag vara alla de här karaktärerna kan jag liksom, det har varit i början tyckte jag det var nästan förlamande bara att hitta på namn ja. till karaktärer <laughs> namn har jag själv stora problem med just nu ja. <laughs> Senast här i morse så har de bytt lite namn på personer i ett manus. Ja, därför det är viktigt att, ju. Ja, det är ju det. Och det är ju också det här vad ett namn signalerar till exempel när det gäller klass kanske, bakgrund mm. och sådär. Och sen också det här att det som jag hamnade i kan jag avslöja i morse eller igår egentligen, men jag löste det i morse. Det var det här också att jag behövde byta ett namn på en person. En central person av skäl som jag inte tänker gå in på men jag behövde byta hennes namn och jag hittade ett namn som jag gillade igår men det är i sin tur för likt ett annat namn på en person som är med ja då skulle jag byta då skulle jag byta det namnet och då det jag bytte till på den personen fick till slut följden att jag var tvungen att byta på fler för det hängde inte ihop med efternamnen eftersom några av de här personerna är släkt och sen du vet, höll ja. jag på och gick runt i mitt lilla manusdokument i datorn tills jag kände liksom att det är väl inte det här som är författarskapet riktigt. Ja. Har vi på jobbet idag Elin? Ja! Jag har varit skatteverket. Ja. Nej, men då, det är ju sådär. Alltså, det tänker jag är liksom också med, med författaryrket det här att det är stort och smått. Alltså, mm. Ibland sitter man i en evighet och, och kommer på ett namn till en hund. Och ibland är det liksom det här stora man ska skapa, bygga en hel värld på något sätt. Mm. Och så plötsligt får man plötsligt lossnare med någonting som man bara, yes, nu lyckas jag med hela temat här. Ja. Wow! Och sen nästa då är det som du säger. Men jag har, jag har gjort som, eh, nu ska vi säga Lee Child som skriver om Jack Reacher. Mm. Han brukar ofta ta namn inte sällan på skurkarna från tyska fotbollsspelare. <laughs> så att jag brukar, när vi åkte till Boston i första boken där, deras namn är Ann Miller och mm. Det, det är namn som jag snott från text-tv. Jag kollade när Boston Bruins spelade NHL-hockey. Och sen så tog jag målgörarna där. Just det. Använde man av deras efternamn. Liksom. Men ibland är det så där. Ibland behöver man bara se, se rätt namn om mm. man säger så. Så vet man att det är det här jag ska ha. Ja. Då är det klart. Men Willem Skrak, mm. historieprofessorn. Ja, men där var jag helt lost ett tag. Och man, vill ju, man vill ju inte att alla ska heta Johan Svensson. Liksom. Det går inte. Nej. Man måste ju också tänka att läsaren ska se det här namnet och direkt greppa vem det är. Tredje gången han hör eller läser det, 
då ska han fatta utan att behöva tänka vem var nu det där igen liksom. ja. så skrak var, men det var också då gick jag in på så här Lunds historiska fakultet tittade på personal som jobbar där och så tog jag ett efternamn och satte ihop med ett förnamn ja då, och sen, då låter det som ett riktigt namn Det är ju det som är något knepigt Med det där tycker ja. jag ja, men Och sen testade jag på mina polare Som alla har pluggat med som journalister Och de bara, vad är för kalankanamn? <laughs> ja, vad fan? <laughs> men samtidigt är det ju det där Jag kommer inte ihåg vad det var för jag lyssnade på någon podd eh, Ganska nyligen Eller om det var en dokumentär där man ju då där man hade flera personer som råkade alltså verkliga personer som råkade ha samma namn och då fick ju de lägga mycket tid på att förklara att det här är liksom Anna 1, det här är Anna 2 mm. och Värdelöst. det här är Anna 3 och det kan ju inte de göra någonting åt för det är ju dokumentärt ja. så att jag menar där har vi i alla fall möjlighet som, som författare när vi skriver fiktion har vi ju helt enkelt möjlighet att döpa om folk Ja men och där jag kommer ihåg när jag gjorde spelskandalen där liksom en sån där murvelhistoria från 1990 med många från Expressen var med och då var det så härligt för då kunde man använda deras smeknamn istället när man pratade om Ja just det Så att liksom eh, Malmqvist han blev Malmen för att kallas han för och sådär och då ja. blir det mycket lättare och sen var det Pite-spel storspelaren uppe i Pite liksom. <laughs> Så då kunde man använda så här epitet på folk Ja Det är bra ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men du, för nu nämnde du fotbollsspelare och så här också. Jag vet ju att du har ett stort sportintresse. Mm. Och du har gjort sportdokumentärer också. Och producenten då, Anneli, uppskattade ju väldigt mycket ditt twittrande under OS här också. Oj då, ja. ja. Vad skulle du säga att sport betyder för dig? Ja, men det är ju det här klassiska att när det är ett nytt Formel 1-lopp så är det mycket lättare att gå upp den morgonen alltså. Uh, jag kollar alltid hur det har gått på en, i NHL-matcherna försöker hålla koll på om Mika Sibaniad har gjort mål för Rangers, då blir jag lite glad uh, det är liksom en liksom kärlek det är energi ett liksom, det finns där ett, som ett litet elixir som förhöjer tillvaron mm. jag brukar spela på stryktipset det går sällan bra men jag blir glad av att liksom <laughs> sitta där och förbereda min rad och sen så hör av mig till polarna vad tror ni om det här och sen så följer man det liksom under lördag eftermiddagen där, det är skönt liksom. Ja, jag brukar, för jag har ju också ett stort sportintresse, fotbollsintresse framförallt, men, men ett sportintresse generellt också. Ja. Så jag brukar alltid tänka också det här att det, dels är det ju 
fullt av bra berättelser mm. med både liksom ljus och svarta och sådär. Sen är det också alltid bra för mig som författare att påminnas om värdet av att resa sig snabbt efter varje motgång. Jag brukar alltid mm, tänka det. det. För det är, på det sättet är sporten lite fostrande också. Ja, ja. Den är, ja men det, det kommer alltid en ny match och det är liksom... Ja. Ja, sen, We go again, som vi brukar säga. Ja, ja, ja. men så är det ju. Det, sen är det ju... Den är ju makalös på det sättet att som, om man ser den som ett kulturfenomen så vet du aldrig hur det ska sluta. Vad som helst kan ju egentligen hända när domar blåser igång någonting. Mm. Eh, jämfört med en teaterpjäs eh, eller liksom en opera, det vet ju precis vad du kommer få. Mm. Eh, men här är det, det är direktsändning, det är, det är en spänning där som, som, man, som jag inte hittar i andra kulturformer riktigt. Nej, och det är väl det här att liksom varje, även hur många fotbollsmatcher jag till exempel än har sett på helgen så är det ändå så här... Ja, man kan ju bli trött, lite, lite matt av Premier League också. Men, mm. men det är ju liksom aldrig här, alltid på något sätt ändå det här att ja, men nu är det nästa match. Då är det, mm. visst, det är samma fotboll, samma lag, typ. Och, och, och så, men det är, vad som, som du säger, vad som helst kan ju hända. Ja, men igår gjorde ju faktiskt Arsenal mål i 96. Ja. Det var helt, det har inte hänt på, ja, ja, det brukar ju aldrig hända oss. Och så, yes, plötsligt, det där man sitter och hoppas på. Plötsligt händer det och då blir man ju väldigt glad. Ja, och det blir det här också liksom att jag tänker som under OS till exempel ibland är det långvägare som Sara Hector som får lyckas någon som har kämpat, kämpat, kämpat och ibland så dyker det upp nya stjärnskott som kommer tycker man från ingenstans och plötsligen är bäst ja, i världen. Ja, men de var ju Poel för i VM förra året. Ja. Det var ju så här. what? Ja, visst. Ja, och etablera det. sig på världsarenan direkt också. Ja. Är det, är jag, jag, jag behöver det där och jag tänker att det är synd om folk som inte är sportintresserade för vad får de att liksom gå upp på morgonen? <laughs> ja, nu låter det som att det är det enda men, men det, blir, det är verkligen så att jag, är, är det lite segt som det kan vara på vintern och du vet sådär, då ah, men just det, kväll spelar Djurgården eller liksom, ja. ja, det finns någonting att hänga upp hänga upp livet på också eller vardagen på något sätt det är väl det men du, du är ju ganska sportig själv också, du är löpare Ser vi ja, i sociala medier Lite, det har blivit så nu ja. Sen, Det var faktiskt, började faktiskt som en, en skräck mm-hmm. eh, När pandemin slog till Så kanske två veckor in i den Så fick min frus kompis Hans pappa blev jättesjuk Och han, pappan där är 62 år typ Var då och väldigt vältränad för sin ålder men blev jättesjuk och hamnade då i heter det kuvers, respirator. Ja, respirator. Respirator ja. heter det. Ja. Och sen när han väl gick ju lyckligt då, men läkaren sa att det här hade aldrig du klarat om du inte hade varit så vältränad. Och nu, du kommer ha problem med dina lungor i två år framöver. Och det här var liksom i en tid när vi inte riktigt visste vad pandemin var på väg och hur farlig Nej. den var och inte. Så det var en av de första liksom, nära historierna jag fick höra. Så tänkte jag, två år har hans lungor blivit... Alltså, vad är det här för en hemsk sjukdom? Liksom? Mm. Så att jag kände att, okej, okay, kan jag göra någonting då? Ja, det verkar ju som att han, hans pappa liksom, han ändå liksom klarade det här för att han sprang. Mm. Ja. Och så kollade jag i min app. Mm. <laughs> jag har en sån löparapp. Mm. Runkeeper. Nej, det var Nike signat tror jag det var. Och då kunde jag kolla tio år bakåt i tiden i historiken. Och jag hade väl en känsla av att jag inte sprang så mycket på vintern liksom. Nej men det var ju riktigt inte, en enda, inte ett enda löpas I december, januari, februari på tio år Nej. Så tänkte jag, jag måste ju ändra Radikalt inställning då ju. 
Men då hade min fru börjat med den här runstreak mm. Hon hade sprungit typ 200 dagar På raken mm. Jag bara fan hon klarar ju det ja. Kanske ska jag testa också Så då började jag springa lite kort varje dag Två kilometer Lite långsamt sådär Och sen efter ungefär 3-4 veckor Så började min hjärna tänka Inte ska jag springa idag Utan när ska jag springa idag mm. Så då fick jag in det som en vana Och sen Ja nu är jag uppe i Jag kom upp i 323 dagar Sen blev jag sjuk men nu är jag på väg att slå det rekordet igen. Det saknas 14 dagar. Grattis till det. Ja, ni är imponerande ni som kör runstreak måste jag säga. Jag kör något liknande men, men inte riktigt fullt ut. Men jag mm. försöker komma ut varje dag. Mm-hmm. Och både springa och gå och sådär. Och jag tänker att det också är en väldigt viktig del för mig som författare också. Att man kommer ut och... För mig ofta på eftermiddagarna kommer ut och får liksom spola igenom hjärnan på något sätt med, med syre och med dagsljus och allting och, och tänka igenom det man har kanske skrivit då på dagen men också det man kanske ska sätta tänderna i dagen därpå och sådär. Mm. Ja, jag håller helt med. Och när man har etablerat den rutinen då blir det på något sätt... Jag tänker också att författare är sådana vanedjur tror jag. Så att det blir det här att då, då, då längtar kroppen också på något sätt efter att ha den där stunden då man är ute varje dag. Ja, jo, men det känner jag verkligen av. Även nu de här två senaste kvällarna som har varit riktigt skitväder och ett så här plus två grader snöslask överallt och så regnade det igår var helt hemskt. Liksom. Mm. Men det är ändå någonting som är härligt med att komma ut. Mm. Och det är aldrig riktigt så jävligt som man tycker när man sitter inne <laughs> när man väl kommer Nej. ut. Och sen efteråt, ja, kryss i kalendern en dag till. Ja. Och så är man lite, det är skönt i kroppen och sådär. Men, men också för en kreativ process. Ja. Så jag, jag löser saker. Och löser jag inte saker just när jag springer så brukar det i duschen efteråt hända grejer. Ja. Det är ganska coolt. Det är på något sätt som att hjärnan jobbar lite grann på egen hand när man <laughs> tror att man ägnar sig åt löpning eller, eller ja. att duscha eller sådär. Hej, kan du processa det medan jag duschar? <laughs> Och så gör den det liksom. Ja, det är ganska coolt. Men du lyssnar på något medan du springer? Ja, ibland. Mm. Men det är mest poddar. Ja. Så just nu, det senaste jag har lyssnat på är dels Brian Reed som gjorde S-Town som kom efter ja, Serial. Han har ju en ny serie nu tillsammans med en kille som heter Hamsa. Nu kommer jag inte ihåg efternamnet där. En ny kille. De gör en ganska stor poäng av att den ena är junior. Just det, är den här... Uh... The Trojan Horse Affair. Precis. Så den har jag lyssnat igenom. Ja. Men, lite besviken. Ja. Stundtals, den är ojämn. Stundtals ja. är den briljant. Och sådär bra som bara amerikanska poddar kan vara. Mm. Men ibland så... Kändes ibland som att de tappar bort sig själva i den okay. Sen har jag lyssnat Jag är på avsnitt 5 av 7 I den här senaste Peter-dokumentärserien Om Holmerbanden om yep. Yep. Den ska jag lyssna på också Ja men den är jättefin Och det är ett jättehärligt tidsdokument Och man kastas tillbaka till 86 och, ja, Det är också en välja gärning Att släppa de där banden För att det har varit, en tid har det varit Väldigt enkelt att snacka illa om Holmer mm. I Palmemords sammanhang Och Ja, han ska ju ha sin kritik, men det är också fint att höra faktiskt hur han har resonerat under den här tiden. Det är alltid viktigt att låta folk få komma till tals på det viset. Mm. Så att jag tycker att det är, den har varit en ren njutning faktiskt. Mm. Jag och Anneli då, som jag har podden, vi försöker ju också lansera det här som vi kallar för stundens soundtrack. Mm. Där vi försöker då 
berätta om det är några låtar eller så vi lyssnar lite extra mycket på just nu. Har du någon låt som du brukar lyssna på? Det är roligt alltså att jag, jag tror det inte för när jag sysslar med radio och bygger radioprogram då kan man inte lyssna på så mycket annat samtidigt. Men när jag skriver så funkar det. Jag har läst Stephen Kings att skriva typ tre gånger mm. och han brukar skriva till någon slags metal eller garagebands och det verkar ju coolt tycker man ju då. Äh, älskar liksom när han jag vet inte vilken bok det är men varje kapitel börjar med typ citat från en Springsteen låt det, det är rätt upp i min valley men så jag blev jätteglad när jag upptäckte att jag kunde liksom lyssna på musik samtidigt som jag skrev mm. och i början lyssnade jag mycket till liksom soundtrack låtar utan sång jag älskar soundtracket till Pelikan Pelikan Brief, vad heter den? Pelikanfallet? Ja, Pelikanfallet heter ja, den Jättefint ledmotiv och mm. Så jag har mycket, lyssnat mycket till sånt för att få in en trillerkänsla När jag skriver mm. Men nu på sistone alltså, Allt från gamla Fleetwood Mac Till ja, Foo Fighters har skrivit jättemycket till Senaste tiden mm. Spännande att, Ja, Jag tycker att det funkar rätt så bra ja. Mysigt att sitta och skriva och lyssna på musik Ja Ja men det är det när man, man, när man får in det på något sätt Och det är rätt musik till det man skriver Det är där ja. jag har mina största problem Känns det som Ibland blir musiken fel ja. Till det som jag försöker åstadkomma Jo men det är sant Jag har väl inget jättebra exempel Men jag försöker också ibland tänka på Vad lyssnar Axel på då mm. Det är lite viktigt där. Förr i tiden var det så jävla viktigt ju Vad mm. din fiktiva hjälte hade för musiksmak mm. Jag menar Hamilton och hans fina, liksom klassiska det var ju, Gio hade ju en jättetydlig tanke med att han skulle liksom vara en killing machine som ändå var lite förfinad Just det. och sen har du Wallander som älskar opera då mm. och sådär och, uh, så då skulle man liksom så här, det var nästan så att man var tvungen att tänka ut musiksmaken, det var liksom en viktig del av karaktärsbyggandet <laughs> så det där försökte komma ifrån lite men, ja. men jag vill ändå ibland man säger ändå du vet, när, när, man, när han lyssnar på musik då ska det ändå vara tänkt på något sätt mm. så men det är svårt där för att det får inte bli så liksom tillgjort. Nej. Jag förstår. Jag vill liksom signalera att han är hyfsat modern i sitt sätt. Ja. Men så sitter jag själv och lyssnar på Flitfordmark. <laughs> som bara, vad fan. Ja, men det är bra att det finns skillnader mellan författaren och ja. den hjälte som man skriver fram, tänker jag också. Du... Skriver då, säger vi, är det den tredje delen som du skriver på just nu? Ja. ja. Vet du någonting om när den kommer ut? Eller? Ja, men nästa vår är tanken. Ja. Så att, ja, det ska vi lätt hinna. Mm. Jag ska få ut trohetsserien, ska komma som pocket först också. Just det. Men sen, ja, men det gick lite lång tid mellan Diadertan och trohetsserien. Nu har tre år emellan dem, det var lite för lång tid. Mm. Men det berodde ju på den här Knutby-serien som tyvärr blev förlängd. Ja. Eller liksom vi, ja. Det var ju corona helt enkelt. Ja, just det. Plus att eh, den så kallade barnflickan då, hon bestämde sig plötsligt för att vara med i serien. Ja. Och det fick vi in väldigt sent. Ja, jag och det, förstår. Och, men då hade vi som tur var en uppdragsgivare som förstod värdet av det. Ja. Och, och lät oss fortsätta jobba. Ja. Men det, då inverkar det lite menligt på ens författarskap. Då. Ja, jag förstår. Men, men du skriver på heltid eller jobbar du med något annat parallellt? Ja, jag jobbar lite podd också. Jag har en ny liten podd som jag ska ut som inte är true crime. Mm-hmm. Men det är dokumentärt. Ja. Men jag kan inte riktigt avslöja mer än så, mer än att den, den kommer här snart. Och sen så har vi ju, ja, men jag har precis träffat Kristoffer Karlsson. Vi har gjort en rolig... 
eller rolig vill säga, men det, tekniken är så jäkla rolig vi gör en palmepromenad alltså palmemordet som man kan uppleva på plats man behöver ta sig till Stockholm och gå, så går man med oss en djurpromenad och den är GPS-styrd så beroende på vart du befinner dig mm. så berättar vi olika saker så att när du passerar gardkiosken så säger vi nu, den känner liksom av när det är mobiler på rätt plats så, så då kan jag också säga nu tittar du till vänster, och ser du en korvkiosk mm. här står ett vittne nu tittar du upp till höger, då ser du på våning 6 i det rosa huset där, och så är du där och där sitter ett vittne som säger så här så att vi, och det var ganska intressant för det, det gav oss ganska mycket insikter om mordet också när vi själva springer trapporna vi rör oss där mm. så att, och det var ett väldigt roligt att jobba med Kristoffer också han är jätteduktig författare men en kriminolog också som vi hade nytta av när vi gjorde det här mm. så att vi, den promenaden ska lanseras nu med mm. så att det har varit lite ja, men jag skriver väl på halvtid kan man säga ja. och sen har jag de här andra grejerna också den här palmepromenaden låter ju absolut som något vi måste göra så fort det är möjligt ja, den släpps nu ja, men på morgon då, 28 Ja, just så det. Att om du är kvar i Stockholm så, så kan du man behöver bara ladda ner en app som heter Promenad och sen så köper man olika Aha. för där kan du också, ja, men Christer Henrikssons Dr. Glas Promenad finns med där det är en av dem just det. men det här är deras första dokumentära grej mm. och den var, ja, men det var det var det känns så konstigt att använda ordet roligt när man pratar om palmemordet men det var ett roligt samarbete med Kristoffer och gänget som gör den här appen ja och det är ett fantastiskt liksom, sätt att addera någonting till en, en ljudhistoria, eh, en ljuddokumentär. Och sen plötsligt så kan vi också dirigera dig som lyssnar. Mm. Så att du ser saker i verkligheten. Så sen lägger vi till lite bilder i appen med så att när du ser hur mordplatsen såg ut i appen och sen så står du själv på mordplatsen då, ja, i nutid. Så kan man liksom dra lite slutsatser av det. Det låter ju otroligt intressant. Jag måste ju då som spårfantast också fråga om det blir någon ny säsong av spår. Vi jobbar för det. Ja. Vi har ett fall som vi tycker oss kunna addera lite ny information till. Mm. Det kommer att vara ett ganska känt fall men vi kommer kunna berätta det på ett nytt sätt tror jag. Vi hoppas på att få ut det till våren om det går som vi vill. Mm. Men det är en del kvar att fixa med. Vi är väldigt duktiga här i Elin Möter på att köra det vi kallar för poddens polare. Det är nämligen de som tidigare har gästat podden. Då berättar vi löpande i poddavsnitten vad de har för sig just då. Så att ah. det här kommer vi kunna följa nu. Alla, alla dina äventyr, Anton. <laughs> Underbart. Snällt. Vi ska alldeles strax tacka dig. Men vi har ju en stående punkt kvar. Mm. Vår väldigt populära punkt fiktiva fikat. Och det frågar vi ju alla gäster om. Så att jag undrar ju helt enkelt. Vem vill du bjuda in till fiktiva fikat? Och nu måste du dra reglerna igen här. Både för mig och för lyssnarna. Mm. Får det vara en person som... Är på riktigt eller? Ja det mm. får det. Alltså en gång i tiden så var det då fiktiva personer vi tänkte oss. Mm. Men det är väldigt länge sedan eftersom alla gäster har kastat den regeln över bord. Och <laughs> valt helt fritt. Så att vi har haft allting från liksom Michael Jordan till Britney Spears till jag har själv valt Hannibal Lecter en gång, kannibalen. Ja. Och sådär. Så att känn dig helt fri. Du får önska vem du vill. Så so you're having Hannibal Lecter för din. <laughs> Underbart. Lite så. Ja, fika. Ja, nej, men jag skulle då, eftersom jag ändå har levt i den här palmövärlden ett tag, så skulle jag ju om jag fick chansen ta en fika med palmens mördare. Mm. 
om man ändå nu får hitta på att det skulle vara möjligt. Ja. För det är ju såklart jätteintressant att veta vem det är. Mm. Och vad som drev den person till det den gjorde. Ja. Och såklart om allting och hur det gick till och sådär. Och sen tycker jag att mycket av det intressanta, både true crime och fiktiva crime som skrivs och berättas jag tar avstamp inte i det som leder fram till året utan vad som har hänt efteråt med de här människorna mm. alltså hur, hur skulle Palm, alltså hur mår den här mördaren idag ja. om den nu lever vad har, vad har det här liksom det måste ju ha präglat hela den personens liv såklart efter detta mm. antagligen det finns väl människor som har totalt klippt av mig men, men jag tänker att det här måste vara en jättestor grej i dens liv och hur den har påverkats av det ja. vill man ju veta. Det finns ju otroligt mycket att prata om. Tror du att det är en person som kommer att komma till det fiktiva fikat som är mördaren? Eller tror du att det kommer att komma? Kommer den personen vara ensam eller kommer mm. det att komma ett gäng? Det är ju bara en som har skjutit så att säga. Sen, mm. sen om den sen har med sig ett gäng bakom sig, eller det vet jag inte. Nej. Det är en sån sak som man verkligen får sitta och prata om ju. Ja. Vem, vem låg bakom var du, var du bara Ankarström så att säga ja. eh, Och då hoppas man ju Många hoppas ju på att det är något större Att det finns en större berättelse mm. Än att det är liksom Mihailo Mihailovic Som bara går in och råkar få syn på Anna Lind ja. Det är ju mycket mer tragiskt Samtidigt vore det skönt På ett sätt om det var så ju mm. Så att det inte finns det här Det är Aderton Nej det är ju mycket värre egentligen. Mm. Jag ska kanske inte släppa loss hela min privatbanarpersonlighet nu i det här Eller? ämnet. <laughs> Eller ska jag? Nej, det ska jag inte. Extra avsnitt, extra avsnitt. <laughs> Men det blir ju, även jag vill ju gärna delta på det här fiktiva fikat förstås ja. och se vem det här är och höra vad ni pratar om. Det sjuka skulle vara om jag hade ett sånt möte och sen inte berätta något. Nej. Jag vet vem det är, men jag kommer aldrig berätta. Aj, och det där kan man ju tänka, nu ska vi ju som sagt inte förlänga det här Men det där kan man ju tänka just när du säger det här med att om det är en person som nu är i livet fortfarande mm. Om det skulle vara så till exempel Alltså jag tänker att en sån hemlighet kan man ens leva med den Jag har hört det här med att, att folk skulle berätta på dödsbädden mm. Det är inte så vanligt som man vill tro Nej. Det var vanligare förr kanske när människor var mer eventuellt då behövde lätta sitt hjärta för att få komma till himlen, alltså mer troende men, men egentligen så är det viktiga att behålla bilden av sig själv för sina barns skull så att säga ja. att erkänna sådana här saker det sista man gör så att barnen får leva med det den, det, den skammen liksom. det, det hindrar tydligen folk från att göra det där sista erkännandet men, och som sagt, nu ska vi inte, nu ska vi inte börja med palmemordet här. För då kommer det, att ta, det kommer att bli ett väldigt långt poddavsnitt. Men jag tänker också att om det skulle vara en konspiration av något slag, eller att man ja. är fler än en person, oavsett mm. organisation, man säger så, så tänker jag mig att, att då kommer det förr eller senare att komma fram vilka det är. För jag tänker att så fort man är mer än en person som har en hemlighet så mm. förr eller senare så kommer någon att vilja prata eller läcka eller mm. berätta något i förtroende för någon som sen för det vidare. Ja, ja det är mycket mer sårbart. Ja. Mm. ja, men det blir ju ett eh, fiktivt fika som kommer att slå världen med häpnad så mycket kan man säga. Mm. Ja. Får hoppas att det kan slå in. <laughs> Vi får se. Stort tack Anton Berg. 
Tack själv. Det var jätteroligt. Men du är typiskt att du bjuder in dig till Antons fiktiva fika också. <laughs> ja, men jag ska ju med på alla spännande fiktiva, fiktiva fikor. Mm. För i övrigt så är det elevhemmet Hufflepuff som Anton Berg skulle tillhöra medan hans huvudperson då Axel Sköld skulle tillhöra Gryffindor. Precis som Harry Potter och du och där jag också hoppas att jag skulle hamna. Ja, alltså du... den här världen är ju främmande för mig som du ja, vet. Ja, jag tyckte du duckade det där bra när Anton började prata om, om Harry Potter, verkligen. Men du, jag anar att dina berättelsetips, alltså det du har moffat här, är Antons Bergs, Anton Bergs böcker, de Arderton och Troetseden. Vad är det som du gillar mest med dem? Ja, men det är det här att det är, det är lite Tintin-känsla i dem samtidigt som det är svensk nutid, man känner igen alla de här nyhetshändelserna och så. Men det är också kittlande med en, ett dolt sällskap till exempel och med konspirationsteorier eller vad man ska kalla det och sådär. Så att det är... Det är på något vis den sanna världen men också den storslagna kittlande, fiktiva världen. Allt i ett i de här böckerna. Ja, och du pratar ju lite om mig här i, i, i samtalet. Men alltså det är också en väldigt bra skildring av hur det är att jobba på en redaktion och kanske Sveriges Radio Extra. Jag har väldigt kul åt många av de här olika interiörerna som Anton beskriver. Men nu får vi vänta ett tag på nästa del. Men den ser vi mycket fram emot jag har ju lytt dig, eller nästan, på mitt eget sätt. För du tyckte ju att jag skulle gå och se Döden på Nilen på bio. Mm. Men jag gjorde så här istället. Jag läste boken. Agatha Christie's mm. Döden på Nilen. Och det är ju verkligen en klassisk däckare med Herkul Poirot på semester och där en rik arvtagerska eh, mördas. Man kan verkligen säga att det är en klassisk däckargåta som också erbjuder verklighetsfrykt. Jag har ju läst väldigt lite Agatha Christie så det var faktiskt en, det var mm. roligt att göra det här. Eh, och sen så mitt ordningssinne tilltalas ju av den här första delen personerna i den ordning de uppträder det mm-hmm. tycker jag är bra du gillar såna. jag gillar såna mm. eh, så döden på nilen även i bokform det kan tänkas att jag faktiskt går på bio snart eventuellt möjligen vi får se ja ja men du, eh, våra poddpolare, alltså tidigare poddgäster, de har massor av olika saker för sig. Eh, jag hade lite kul när jag läste senaste numret av tidningen Turist och tänkte tipsa dig att om du behöver lära dig något om vintertältning då har eh, Karin Wallén skrivit en mycket bra artikel om det ämnet i den tidningen. Något du är sugen mm-hmm. på? Eh, tack men nej tack. Nini Schulman däremot, hon, hon har inte skrivit om vintertältning. Hon har ju tagit sig an Vasaloppsveckan och det verkar ha gått väldigt bra. Ja, hon är ju stark Nini i spåret. Mm. Men 
Du ska också få en uppgift, inte åka Vasaloppet eller nästan. Du ska få en sak att fundera på till nästa poddavsnitt. Eh, mm. Vad skulle du helst göra? Åka Vasaloppet, dansa i Let's Dance, tävla i på spåret eller sjunga i Melodifestivalen. Fundera på den och så får du motivera ditt svar i nästa avsnitt av podden. Jag förstår, då hörs vi då. Tack till dig som har lyssnat och ha det så bra det bara går. Och puss och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.